0: ТИПОД Подкаст о правильном чае Здравствуйте, друзья Микрофон на Сергей Пырюшин 44 выпуск подкаста о правильном чае ТИПОД Надеюсь, вы уже успели насладиться нашей фанковой заставкой, и мы можем переходить с вами к обычному нашему разговору. Ну что же, начнем все с классических и стандартных э, рубрик. А, Во-первых, фото на обложку. Большое спасибо автору. Фотографии, которые мы использовали для обложки этого выпуска. Дело в том, что подкаст я сейчас записываю, еще не выбрав фотографии, но после того, как он будет записан, я буду работать с оформлением. Автор будет указан, конечно же, в шоу-нотах. Вот большое ему спасибо. Напомню, что вы можете послать ваши чайные фотографии на мой электронный адрес порушен собака gmail.com и мы будем использовать в будущем оформление анонсов, афиш и шоу-нот ваши фотографии, и нам это здорово поможет, а вам, возможно, будет просто несложно. Что еще напомнить, у нас есть видеоверсия. Я сегодня попытаюсь ее записать аж с двух камер, может быть, сделать какой-то минимальный монтаж, посмотрим, что получится. Напомню, что это самая неинтересная видеоверсия подкастов, подкаста, которую себе можно представить, потому что я просто сижу перед микрофоном, что-то рассказываю, а вы на меня смотрите. но ну, если кому-то удобно смотреть и следить за новыми выпусками на YouTube, то вы можете подписываться на наш канал, ставить там колокольчик, лайкать и даже писать комментарии. Ссылку на канал вы увидите в шоу-нотах к этому выпуску, там, где вы слушаете этот подкаст. А, еще одна стандартная рубрика «Копеечка на микрофоны». А нам пришел перевод от... А, мне кажется, я не должен... По-моему, я не должен называть а, автора перевода. А, в интерфейсе «Яндекс.Денег», куда приходит пожертвование на подкаст а, постоянно меняется интерфейс, вот, и имени приводящего я не нашел, но там появилась какая-то аватарка, и мне вот так что-то помнится, что э, этот человек просил меня не называть его <coughs> настоящее имя. Мне так кажется, если ошибаюсь, извините, но э, зачитаю ваше сообщение. Поздравляю с возвращением, началом нового сезона. Спасибо за хороший и информативный подкаст «Смайлик». Спасибо вам, что слушаете и поддерживаете нас, и это может сделать любой, кто слушает, зайдя на сайт типодкаст.ру. там увидите кнопочку «Поддержать проекта» вот, и писать нам небольшую копеечку на новое оборудование. Мы сейчас все купим на звуковую карту. Uh, у нас есть немножко обратной связи от слушателей, М М М М М М М могу ее даже, наверное, зачитать. Вот Дмитрий нам писал, спасибо за подкаст, выпуск «40 минут слушаю партнерами по 10-15», очень много э М М uh, чайной информации, видеоверсия «Огонь», действительно «Огонь». Было бы интересно, если во время подкаста ты еще бы чай заваривал, но для этого придется камеру передвинуть. Спасибо за выпуск. Oh. Uh, Дмитрий, проблема не в том, что придется передвигать камеру, Проблема, я уже говорил про это, выпуск подкаста никогда более не будет совмещен с завариванием чая после того, как я пролил из своей любимой пиало-танской формы чай и чуть не залил пульт, вот, и как я узнал чуть позже от звукорежиссеров, значит, Пить рядом с пультом и с дорогим музыкальным оборудованием вообще не рекомендуется, поэтому чай я заваривать не буду, но я вот пользуюсь такой вот, сейчас покажу, в видео версии вы увидите, термостаканом, в котором заварено, даже не чай, вот, а трава. Обычно это ромашка, смягчающая горло, потому что, когда долго говоришь и пьешь чай, то горло устает еще сильнее. То же самое с кофе, кофе очень сильно сушит, поэтому я пользуюсь просто горячим настоем ромашки. Вот, и из этой штуки чай не проливается, потому что у нее есть крышечка, она-то открыта, я ее закрою. Наушники нам написал или написала очень интересный выпуск, спасибо, Сергей. Анастасия, хороший сайт, удобный, за рекомендацию спасибо, фильм очень интересный, да, дело в том, что мы запустили новую версию сайта и просили вас ее оценить, что Анастасия сделала, и э, за рекомендацию спасибо, она имела в виду фильм, который я рекомендовал в предыдущем выпуске «Заварка и Уды», это фильм о Иуде Кошмане, первом российском чаеводе, действительно очень интересное документальное кино. Анончик нам снова пишет по поводу юзабилити нашего всего проекта. Лично мне не хватает кнопки скачать, так как я слушаю подкаст офлайн. А, Анончик, ну мы эту кнопку, конечно, можем поставить. Я часто думаю, ставить ее или не ставить, убирать ее или не убирать. Может быть, поставлю, может быть, вам сделаю чуть-чуть удобнее, но мне кажется, что эта кнопка лишняя, потому что слушать подкасты удобнее через подкаст-терминалы. Ну, Здесь подкаст-плееры. Если вы слушаете в офлайн на компьютере или на телефоне, то там есть специальное приложение, которому вы просто скармливаете ссылку на подкаст, и он сам там все скачивает, ничего вручную нажимать не надо, но вот, и приносит вам готовый mp3-файл в уши. Вот так. Вот такие у нас краткие комментарии. будут еще один, но о нем чуть позднее. Давайте продолжим с рубрикой под названием «Новости». Чайных новостей, как обычно, бывает немного, но они обычно интересные. Новость у нас следующая. Производители чая в КНР подадут иск на блогера за статью о вреде поэра, пишет РИА Новости. Производители ферментированного чая Пуэра в китайской провинции Юнань намерены подать иск на активиста-блогера Фан Шиминя, который пишет под именем Фан Джудзи, за его статью о том, что употребление напитка поэра может привести к возникновению серьезных заболеваний, пишет портал Юнань Ван. Сумма иска может составить 6 миллионов юнаней, это почти миллион долларов. Фан Шиминь по образованию биохимик, он известен в Китае как активист, и выступающий против мошенничества в различных сферах. Ранее он публиковал статью «Чай предотвращает или вызывает рак», в которой отметил, что популярный чай может иметь канцерогенный эффект. По его мнению, потребление чая может нести угрозу попадания в организм большого количества афлотоксинов, которые, в свою очередь, могут вызвать проблемы с печенью. И раковые заболевания. Ассоциация производителей чая по южной китайской провинции Юнань считает, что подобные заявления безосновательны, и они серьезно навредили их репутации и могут снизить продажи. Производитель чая требует, чтобы активист удалил статью, принес публичные извинения и выплатил компенсацию в 6 миллионов юаней фермерам провинции. Публикация вызвала активные дебаты в Китае, была создана конференция, на которой эксперты делились мнением на свойствах чая и суждениях фаншими Шиминя. Сам автор прокомментировал происходящее, заявив, что в его тексте содержатся верные выводы, основанные на исследованиях, опубликованных Юнайским сельскохозяйственным университетом и в ряде международных изданий. К единому мнению в итоге производители чая и фаншими не пришли. Ну, посмотрим, как будет развиваться данный конфликт. Перми откроют, а точнее уже открыли тематический сквер имени чайных купцов-гребушиных. 30 сентября в Ленинском районе Перми а, был торжественно открыт сквер купцов-гребушиных, который находится на пересечении улиц Ленина и Максима Горького. Проект «Чайный садку купцов-гребушиных» стал одним из победителей конкурса социально-культурных проектов города Томы. Сквер купцов, первый тематический сквер в Перми, он насыщен объектами, рассказывающими о страницах истории города, информационными стендами, просветительским, граффити, Великий Чайный Путь и арт-проектами. Так что, если вы будете вдруг в Перми, обязательно отыщите этот сквер, погуляйте, посмотрите, что там происходит, сфотографируйте и можете даже отправить нам в комментарии либо на электронную почту какой-нибудь отчетик, а мы вот его тоже про просветим нашу публику об этом сквере, потому что э, жители Перми, кстати, есть у нас в слушателях. Расскажите, про что про что этот сквер? Новость очень такая куцая, непонятно. Но, непонятно, но интересно. Сегодняшний выпуск, он какой-то такой получается очень э, информационный в плане новостей и событий. И, может быть, полезной информации о а чая в нем будет э, и не так много. Э, тем у меня сегодня для разговора не шибко длинные, не шибко разнообразные. Поэтому хотел бы вам рассказать про Team Masters Cup 2018. Как вы знаете, если вы постоянно слушаете подкаст, это соревнование по мастерству заваривания чая, международное соревнование, которое проходит в, ну, наверное, в десятке стран. Вот и Россия входит в число этих стран, и мы, как магазин правильного чая, организуем отборочный этап. Приволжском федеральном округе эти мастер -скапы. В прошлом году э, этот этап мы организовывали успешно. У нас был победитель из Казани, который поехал. Он был победителем в трех номинациях. Поехал в Москву на финал общероссийский. И, к сожалению, дальше он не прошел. Вот, но э, Приволжский федеральный округ достойно э, представил. Вот. И в этом году э, в значит в э, на этапе 2018 -го года мы снова будем организовывать этап в Приволжском федеральном округе. Если вы живете или вам удобно приехать в Нижний Новгород для того, чтобы пройти отборочные именно здесь, то мы вас приглашаем. Состязание состоится в феврале. Точная дата пока уточняется. Скорее всего, это будет 16 или 17 февраля. Зависит тот помещение, то есть к, на какую дату мы договоримся с помещением. А, состязание будет проходить по трем номинациям. Мастерство заваривания чая, мастерство а, чайной композиции и а, мастерство а, дегустации чая. То есть с первых двух вы будете чай а, готовить, а, заваривать и презентовать, а в последней а, угадывать вслепую. В прошлом году у нас было 16 участников из нескольких городов округа. Надеюсь, что в этом году будет не меньше и будет весело, интересно. Недавно, кстати, завершился, по в сентябре, да, прошел финал Team Masters Cup 2017 в Китае. Вот, и в числе победителей были, по-моему, россияне в каких-то из категориях, какие-то места... Вот Алисия Дайнек, по-моему, заняла третье место в мастерстве заваривания чая. А остальные были победители из стран СНГ, что приятно. Украина, Латвия. Ну, вот как бы основными победителями стали как раз выходцы из этих стран. Хотя там, по-моему, Чехи в дегустации, что ли, победили. Ну, можете посмотреть на сайте teammasterscup.com подробную информацию, если вам интересно. Я вот сейчас на память просто э, не скажу, вот. лазить в компьютере. тут знаете, тоже не стану. Приглашаем вас на Team Cup 2018. Наш постоянный слушатель, Папа Ситос, как-то писал мне вот в смс ки вопрос, сейчас я его найду. Да, вот он мне пишет. Кстати, тема есть для подкаста. Есть система определения качества воды в плане жесткости и минерального состава, типа ППМ, грамм на миллилитр и, собственно, коэффициент жесткости воды. Хотелось бы узнать, вода с какими параметрами признается тем же самым тайваньским институтом чая потому что у вас была тема про температуру кипения, про жесткость немного, про минерализацию вроде не затрагивалась. Было бы интересно вернуться к этому вопросу в образовательных целях. Вопрос, да, интересный, и мы действительно рассказывали уже про воду и рассказывали не раз. Про тайваньский, тайваньскую станцию поезда Чонь-Чая я информации о воде, к сожалению, не нашел. Вот, но попробую еще раз вот описать, значит, какими химическими параметрами мы можем руководствоваться при выборе воды. Мы рассказывали действительно про жесткость воды, но не рассказывали про минерализацию. И объясню почему. Обычно, если вы возьмете бутылку с водой, на ней будет указана... Указан обычный параметр жесткости воды, который измеряется в миллиграммах эквивалент, э, МГКВ написано, э, миллиграмм эквивалент на литр. И обычно этот показатель не превышает 10. Вот, э, в идеале он должен э, быть э, 2-5 миллиграмм эквивалент на литр. Э, это жесткость воды. Значит, чем отличается жесткость воды от минерализации. Это термины химического анализа, и жесткость э, измеряет сумму количества ионов кальция и магния. Но в воде помимо кальция и магния содержатся и другие соли, вот, э, и параметр минерализации воды мерит общее содержание всех солей. Но интересно, что в основном э, количественно кальций и магния там больше всего. И вот этот параметр минерализации, который затрагивает все соли, он больше всего лишь там процентов на 10, э, поэтому не сильно отличается от жесткости минерализации. Их часто путают. Вот. Но э, когда мы говорим просто про жесткость воды, то оцениваем ее, ее вот, ну, вот это вот понятие именно мягкости-жесткости. Если мы завариваем чай в жесткой воде, то он заваривается достаточно насыщенно, но жесткая вода дает сильный оттенок, сильно влияет на вкус наваренного настоя. Если мы завариваем чай в очень мягкой воде, вплоть до дистиллированной, самая мягкая у нас получается дистиллированная, либо вода из обратного осмоса, из фильтром с обратным мост то такая вода, в ней чай заварится очень плохо, то есть мягкая вода, грубо говоря, плохо растворяет чайный лист и вещества, содержащиеся в чайном листе, не для всех чаев подходит, то есть, например, зеленый чай в сильно мягкой воде, он ну, трава травой. Для разных сортов, кстати, разная жесткость может подбираться. Сейчас не буду говорить вам о конкретных параметрах, потому что я никогда этой темой не, ну, не экспериментировал с этим, но <coughs> всегда стараюсь подбирать воду, вот подходящую под параметр 2-5 мг эквивалент на литр. Это идеальное, как мне кажется, соотношение. Слишком жесткая вода. Многие вот любят, например, родниковую воду использовать для время чая. Она обычно жесткая, потому что все-таки в, в земле есть земля, песок, камни, которые фильтруют, конечно, воду, но вместе с этой фильтрацией они много солей туда и привносят. Поэтому э, родниковая вода обычно сильно минерализованная и, как правило, жесткая. А, но не всегда. Вот я был в Чувашии, у них там без родников очень мягкая вода течет. Сильно мягкая плохо, сильно жесткая плохо. Вот стараемся везде найти золотую середину 2-5 миллиграмм. Это что касается жесткости. Минерализация... Параметр тоже очень интересный, поскольку я сказал, что вот солей, отличных вот от ионов кальция и магния, содержится в воде много, мало, мало, сравнительно мало. Но именно эти химические соединения, да, минерал соли, они очень сильно, даже в малой дозе сильно влияют на вкус воды. У воды все-таки есть же вкус. Вот, например, есть шишкин лес, который многие очень любят, а многие очень не любят. И как отдельную воду для питья, и как э, воду для заваривания чая э, шишкин лес как раз отличается вот, э, ну, особым так скажем, составом вот этих вот минеральных веществ э, в небольшом количестве, которые сильно влияют на вкус. То есть вот шишкин лес, говорится, сладкая. Есть вода, например, горькая или соленая определить как раз-таки по, значит, этикетке, по цифрам минерального состава ее будущий вкус, там, будет она соленая или сладкая. Действительно можно, если еще этикетка соответствует налитой воде, что у нас бывает в России не всегда, я бы даже сказал, очень редко. Вот, конкретные параметры я вам выдавать не буду, поскольку я в эту тему не стал глубоко копать, там нужно читать действительно исследования, разбираться, а практическое применение для меня вот этих цифр туманно гораздо проще просто купить, попробовать вот, и понять, подойдет она под чай или нет. Потому что, я вам скажу, как я им говорю, да, этикетка не всегда соответствует тому, что налито в бутылку. Но понятие жесткости и минерализации все-таки в повседневном использовании при покупках там воды в магазине, ну, им нужно оперировать и разницу между ними знать. У меня вот следующая тема заявлена, записана, но... Я еще пока не знаю, что я буду вам о а ней рассказывать, что конкретно, и какой вывод из того, что я буду говорить, я сделаю, я пока не представляю. Значит, <сёк> рассказывать и посмотрим, куда а, все это нас вынесет. А, тема, значит, следующая. А, вы, наверное, знаете, кто такой Илья Бадуров, человек в <сёк> российской чайной среде известный, я недавно узнал, что он периодически тоже записывает подкасты, зашел ему на страницу, послушал, ну, послушал один подкаст, и он был на такую интересную тему, о которой я периодически думаю, работая с чаем, то есть находясь в магазине правильного чая, но о которой вот публично почему-то не говорю, я задумался, почему я не говорю, потому что ну, тема благодатная. Значит, если сказать коротко, то ее можно обозначить как «чай всегда разный». Илья, в своем подкасте вы просто можете послушать, чтобы войти в курс дела. Там немного, по-моему, 20-30 минут. Идея заключается в том, что чай, который вы покупаете у розничного продавца, будь то в России или в Китае, разница небольшая потому что ну, российские продают то что покупают в китае чай который вы например купили когда-то и вам он очень он понравился и вы хотите купить такой же чай там через пару месяцев у этого продавца он может уже отличаться ну там возьмем к примеру какой-нибудь там ну, ниху например купили какой-нибудь золотоварсистый такой денья хороший, из почек, золотой, с каким-нибудь уникальным таким вкусом, оттенком вкуса, например, ну, я не знаю, арбуза на деньху, с арбузом таким сильным. Вам он очень понравился, и вот купили там 50 грамм, например, чай, ну, допустим, не дешевый. И думаете, вот я сейчас там может, стяну на месяц эти 50 грамм, вот, а там через 2 месяца приду и куплю еще. Приходите к продавцу, вот, а у него тот же самый деньхун уже другой. Он может быть даже такой же золотоварсистый выглядит примерно так же, а, а вот этого оттенка арбуза в нем нет. И вы расстраиваетесь, потому что вам кажется, что продавец вам впарил что-то не то. Либо вы расстраиваетесь, потому что у вас не получается заварить его таким же образом, каким вы заваривали его вот месяц назад, может быть, вода изменилась, может быть, там, посуда какая-то не та, и вы думаете, чай это, наверное, тот же, но у меня просто никак не получается его заварить так же. А Идея-то в том, что чай действительно разный, и чай действительно разный даже в пределах одной партии. Понятно, что вы у одного и того же производителя чая в разные года чай будет отличаться, даже если он стоит одинаковые деньги, то есть если одна и та же позиция, то есть сорт, там, например, с одним и тем же кодом, или, ну, как разные производители по-разному маркируют свой ассортимент, вот вы покупаете, а он у вас, ну, как бы другого вкуса, это понятно, разные года, разные урожаи, там, разные погода ну, вот так вот. Вот. Но даже в пределах одной партии, грубо говоря, в пределах одного сезона у продавца один и тот же чай может, у производителя один и тот же чай может отличаться сильно. Потому что в течение дня рабочего, когда он чай собрал и пытается переработать, он не может его сделать в полном объеме. То есть он там делает, ну там сколько-то там килограмм, ну там допустим 100 килограмм чая. Хотя это много, кстати. Вот. А на следующий день он будет делать уже чай с другого, собранный по-другому. Вот. И этот сбор может отличаться. Ну, погода, например, изменилась, либо собирать начали там на час раньше, на час позже. Вот. И готовит оно чуть-чуть как-то по-другому. И а, чай уже другой. И получается в итоге, что конкретно вот прям такого вот уникального чая есть небольшое количество, там несколько коробок, там 5-10 коробок, например, и до розничного продавца в России доходит там всего там одна коробка, которую он распродает, закупает уже заново производитель, вроде тот же чай, но он другой, вот, а, а вам кажется, как покупателю, что вас кто-то обманывает, либо розничный продавец в России, либо китайский поставщик, вот, и у розничного продавца России тоже такое может быть мысли о китайцах, что вот, блин, опять они меня накололи, прислали сначала такой хороший чай, вот, а через месяц уже шлют полную фигню. Чай действительно разный и разный постоянно, и вот э, китайцы, я просто пока кратко рассказываю, о чем прекрасно рассказал и я, пытаясь развить это в несколько такой вот философский подход, с которым я столкнулся впервые, очутившись Китая. Вот этот подход «Чай всегда разный», он там расширяется до... Все вообще всегда разное. Везде и повсюду происходят перемены. И а, нужно постоянно жить в текущем конкретном моменте. Мы в первый раз, когда там, так, когда я приехал первый раз в 2012 или в одиннадцатом году, значит, Китай к нашему там другу Кручини Илье нас встретил, там, значит, мы чем занимались, там, ну, туристическими вещами, что-то где-то ходили, гуляли. И впервые, значит, ну, как мы гуляем, там какие-то монстри и вот надо купить <coughs> надо купить какие-то подарочки сувениры своим друзьям и близким родителям и мы как европейцы сначала ходим и значит изучаем там ассортимент продавцов этих сувениров так все посмотрели вроде ну как бы все устраивает что там выбрали и говорим ну это сейчас покупать не будем купим завтра а Илья нам говорит, ребят, вы покупайте сейчас. Завтра может вообще все быть по-другому. Я, честно говоря, его эти слова серьезно не воспринял, ну потому что у нас, у европейских людей все более-менее постоянно. То есть, если вчера продавец продавал там какие-нибудь ну, четкие, да, то завтра он будет на этом же месте по этой же цене продавать примерно такие же. Четки. вот и мы ничего не купили ушли на следующий день пришли и все продавца нет либо там он продает уже что-то другое у него ассортимент поменялся и или там четкие какие-то другие вот и с тех пор вот эта вот мысль о том что надо делать все здесь сейчас в китае она она так у меня в голове проявилась и <смех> очень облегчила жизнь китай это действительно Территория, нация, страна, постоянных перемен, там все постоянно течет и движется, и это выражено гораздо сильнее, чем в России или в Европе, где у нас есть какие-то незыблемые такие постоянные вещи, а там этого нет, там постоянно вот какая-то круговерсия всего. И на чай это перекладывается точно таким же образом. Если вы сегодня попили чай э, и вот ощутили какой-то определенный уникальный вкус, то, возможно, никогда больше в жизни никогда вы его не ощутите. Потому что вы его заварили сегодня как-то по-особому, ну, так все сложилось, у вас прям какая-нибудь получилась идеальная пропорция листа к воде. И температура воды такая какая-то, например, вы всегда 85 завариваете, а тут там 82 получилось, и вы э, это не заметили. Или там не обращайте на это внимания, заварили, и вот этому листу подошла именно такая вода. И настроение-то у вас было какое-то с утра такое, что вот этот чай так вам зашел, и вы что-то такое прочувствовали, ощутили. И вы думаете, вот там, как классно, завтра будет точно так же, а завтра может так не быть. Мы должны ценить вот этот именно момент, который произошел, который происходит именно сейчас, и им быть довольным, наслаждаться и не надеяться на его повторение. Будь благодарным, что он хотя бы сейчас произошел. И то же самое относится к простым покупательским, потребительским вещам, как вот покупка чая. Многие, потому что ходят, вот я там когда-то вот там где-то в каком-то городе пробовал такой-то чай, который называется там вот так-то, вот хочу найти такой же, и вот уже там много лет хожу, не могу найти, и, наверное, вы не найдете, потому что это был уникальный момент, когда миллион обстоятельств сложились, определенным образом э, и дали вам возможность насладиться этим чаем, и они не, не сложатся э, этим образом уже. Другой момент. У меня как продавца э, чая этот вопрос часто встает от покупателя, он говорит, вот в прошлом году у вас там э, тигуанин был вот такой вот там цветочный, а в этом году он более такой травянистый, что-то вы, короче, испортились. Ну, Дело в том, что мы своих поставщиков не меняли, и у них процесс производства тоже не менялся, потому что мы следим за их жизнью, за их подходом к бизнесу, там, ну, отслеживаем. Розничные продавцы в России вообще выполняют громадную, колоссальную работу по отбору чая, достаточно сложную, потому что отбирать приходится не на, там, не на городском рынке ходить, а как-то удаленно в Китае что-то следить, как-то выяснять, пробовать, дегустировать, отбирать через кучу всего, а Китай еще и такая специфика, где тебя постоянно пытаются наколоть, там что-то как-то вот обхитрить, вот, то есть продавцы на самом деле молодцы все в основном, они проделывают гигантскую работу по удовлетворению своих потенциальных клиентов. Так вот, надо немножко снисходительнее и более философски отнестись к вопросу чая и постоянства вкуса в нем. Мы же, например, не предъявляем таких требований к вину. Мы же знаем, что каждый год у нас разные, например, вкусы урожая у таких-то марок, и мы не будем там ругаться, если в 2013 у такого-то там такой то виноградника такого-то сорта сорт отличался вкус отличался от 2014 нет давайте прикладывать это и на, и на чай мы же например когда в супермаркет ходим картошку выбираем она тоже будет хорошая будет плохая одна пойдет хорошо для жарки другую придется сварить а иногда и вообще лучше не покупать вот с чаем с чаем то же самое он настолько он настолько изменчив и настолько только заставляет нас быть в каждом конкретном моменте, что делает это занятие вообще чаепитие, ну, больше, чем просто потреблением напитка, а такой вот, ну, интересный какой-то философским таким мероприятием. Пожалуй, мы и подошли к концу сегодняшнего не очень длинного выпуска. Спасибо, что были с нами. Я вам напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы, комментарии, хвалебные речи в нашу честь и наоборот. Можете нас пожурить и поругать в том месте, где вы этот подкаст слушаете. Там, скорее всего, есть какая-то форма обратной связи, либо комментарии, либо написать мне на электронный собака gmail.com И я буду рад всему, потому что обратная связь от слушателей — это самое главное для создателя ну, думаю, практически любого подкаста или иного творческого продукта. Присылайте свои фотографии с чаем, чайных церемоний, или еще чего-то связанного с чайной темой, чтобы мы могли использовать это в наших а, афишах. Этому мы будем тоже очень рады. И до следующей встречи. До свидания.